0: We'll
1: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más aquí de Peligrotas. Sí. Ahora nos acompaña acá en el panel Bueno, por Soy Ibarra. Estoy sí. en medio esta vez. Pero sigue con nosotros mi compañera Daniela Gutiérrez, acá en controles.
2: Ahí está la manita. Está la manita. Y
1: sí. Ulises Núñez.
2: Buenas noches eh, a todos los que nos estarán viendo y escuchando. ¿Contentos? Sí, pues sí, ahora hubo un cambio acá en la... hubo una rotación en los miembros pero sí, eh, también más adelante Dani también nos va a estar acompañando
1: de este lado de la cámara así es, y bueno, sí. y su servilleta y antes de comenzar, ya se la saben información importante
3: sí, sí, hay una información que yo creo que es vital para los amantes del cine ¿qué opinan ustedes? Cuéntanos. A ver, cuéntanos, sí. Cuéntanos. Sí. es que yo, los, yo les quiero invitar a que vivan la magia del cine y que disfruten los mejores estrenos en el mejor lugar ven a Cinemex, uno cerca de ti en Acueducto, La Quepaque, Tonalá, Zania, Paseo Alcalde, las plazas Outlet, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. pasa una experiencia inolvidable y con toda la seguridad, porque Cinemex es la, la magia, magia del, del cine. cine. Así
2: es. Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar de lleno en materia. Ya lo están viendo en el título. Hoy toca hablar de las películas cancelables, funables. funables. Aquellas películas que tienen... Algún toque de comedia, de sarcasmo, de ironía, de, de parodia, y que pueden llegar a ser incómodas o incorrectas para muchas personas. Para desde la actualidad, ¿no? Desde, la actualidad. Ajá, en el, la sociedad actual. También algunas de estas películas no son cancelables o no son incorrectas a propósito, sino que se hicieron en un contexto de hace un par de años y por eso... Eh, por eso tienen los estereotipos que se tenían en, en la sociedad de aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Pues,
1: pues en esencia es eso, ¿no? Eh, antes teníamos muchas cuestiones como la sexualización o esta distinción de género muy marcada, en la cual eh, pues era lo que se veía en pantalla, ¿no? Sí, era la cosmovisión sí. con la que crecieron los directores, con la cual fue, fueron educados unas décadas atrás. Y pues es con lo que nosotros crecimos, con lo que nuestros papás crecieron, y que justamente ahora que se están rompiendo todos esos paradigmas de la concepción social, eh, se ha optado por llamarlos que son fundables, ¿no? que son sí. cancelables.
2: Cosas fundables. que eh, a lo mejor antes se usaban para la comedia, decir, ah, es gracioso reírse de, sí. de tal o cual situación, ¿no? Pero en el mundo actual... Que, que se busca promover el respeto ante todo Ya sí. no es bien visto reírse de ciertas personas De ciertas sí. condiciones De ciertas situaciones uh -huh. sí. Y por eso es que hoy en día Ya
3: no, no podrían hacerse esos mismos chistes, ¿no? Sí, pues precisamente porque los tiempos cambian, ¿no? Y precisamente ese término funar es eh, muy de chavos, ¿no? Para los que no sepan, sí Si alguien dice, pues qué onda, ¿no? Eh, ¿Qué onda con esa palabra? Nunca había escuchado en el diccionario del español. Pues no, sí es una palabra que se está poniendo un poco de moda en nuestra generación, ¿no? La sí, verdad es que nuestra generación es más
2: actual. Tiene sí. pocos años ¿no? implementándose esto de la sí. funda. ¿Qué, qué significaría? Unos tres años, ¿no? Sí, que para otro, un sinónimo se le puede encontrar el quemar, ¿no? Pues sí, Quema, antes, era, na, antes era quemado. Está bien quemado. ¿no? Está bien quemado ¿no? Ahora ese está bien fundado. fundado. Ya ah, en este, este contexto, ¿no?
1: Cancelables, cancelables. No, 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 está cancelado. cancelado. Está cancelado sí. Hay muchas
2: formas de verlo, pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar de la primera película que a nuestro parecer hoy en día ya podría cancelarse? ¿Podría ser fundable? Sí. Estamos hablando de ¿Qué pasó ayer? Por su título ¿Qué? original ¿Sí? en inglés, de Hangover, o Hanover. en España, Resacón en Hanover. Las Vegas. El, la cruda,
3: pues, ¿no? La cruda.
2: La, la cruda. cruda en Mexa. A ver, empezando por el título, ¿qué les parece qué pasó ayer?
3: Impresionante. Que no sí. es un, no es una traducción de, de Hangover. A, a mí me gusta mucho, la verdad. De es hecho, que... su director es Joaquín Phoenix, el mismísimo que dirigió, el Joker, el director, no, no, no. Él fue el actor. Él fue el Perdón, Coquin Phoenix, Todd Phillips, perdón. Todd, Todd Phillips, Phillips Todd el director Phillips. De, de Joker, fue el mismo que dirigió no, Hangover. No, pues pura, bien, pura joya, sí, ¿no? Joya, ¿no? Joya, ha, sí, ha dirigido sí, ese sí. señor.
2: No, entonces, Pero sí. sí, a ver, la tiene tres partes. Hay tres partes de Resacón en Las
3: Vegas. Tres, tres entradas, ¿no? Entrada, un plato fuerte. Y el postrecito...
2: O sea, entonces, desde ahorita estás diciendo que para ti la 2 es la mejor.
3: Eh, no, no, de no, hecho no, no, no. no, la no. De hecho no, entonces sería el plato fuerte, una sopa y algo. Hay quienes
2: empiezan con el postre, sí. ¿eh? La 1 es la no, mejor no.
3: para mí, eh, sí, indudablemente.
2: A ver, es, la primera es del 2009, la segunda es del 2011 y la tercera parte es del 2013. Cada dos años salió una de estas películas. La primera, sí, yo creo que es la más mítica... Y, sí. y a ver, empezando, ¿por qué les parece cancelable? ¿Por qué les parece
1: incorrecta esta película? Ah, bueno, yo creo que, y lo mencionábamos hace unos instantes, el hecho de que muestran el uso de sustancias ilícitas sí. de manera muy explícita, muy gráfica, y juegan, siento yo, con las situaciones que, que puede traer el consumir estas sustancias. Recuerdo mucho una escena en la que un personaje dice que, que bajo los efectos pudo haber sufrido un ataque sexual y todos son como de que, ah, pues es tu culpa, ¿para qué? ¿Pa qué consumes si no lo sabes medir?
2: Y, y hacen burla toda sí. la película de eso. Es que ahí ya van sí. dos puntos, o sea, el abuso de sustancias, que en muchas otras películas sí se puede ver de que ah, consumieron drogas o cualquier cosa, pero al final sí. hay una lección que dice, ok, no está chido consumir esto porque pasó esto y estas son las consecuencias y aprendimos la lección. Pero aquí no, aquí la lección <ríe> es que se divirtieron, ¿no? Que al sí. final todo lo resolvieron y al final todo termina en risas. Al final sí.
3: terminan con fotos chidas. Que se fue a la villa, sí. perdió
2: su silla. Y uh, otra sí. cosa que es el abuso sexual, que lo minimizan sí. con chistes, claro, pero pues en la vida real no no habría por qué reírse de, de
1: alguien que es abusado, ¿no? Sí. Otro, otro punto importante aquí, pues que, sí, otro, que ¿no? lo rescatan desde el instante uno, es, es el racismo. Hay un fuerte racismo, principalmente a, del personaje asiático, oh, el, sí. a Leslie Chao. <risa> sí, es el mejor personaje.
3: <risa> <risa> okay, <risa> Leslie Chao es, tiene una escena bien padre, también eso es funable, ¿no? Muy funable. En la dos, eh, en, en la escena... Primera, literalmente, le tocan la genital a Leslie Shaw y se ve en la cámara, no se ven sus genitales, pero se ve como, como si fuera este, algo que hicieron ahí en set con plastilina, algo bien pequeño, no voy a dar descripciones. Okay. Y no hay fotos. Okay. <risa> Pero, o sea, literalmente se le ve y se la agarran y así, algo muy explícito, ¿no? Obviamente muy pequeño y hacen alusión a eso, a que los asiáticos, según eso, tienen el miembro más pequeño. A mí no me consta. Pues, uh, <risa> no, no, tampoco me consta, yo no sé, yo ya, no, sé. Ya, no te Pero todos estereotipos, eso, ¿no? Asiáticos.
2: Pues, pues, sí, es no no que creen. a final de cuentas es una película americana y mm. los americanos siempre se van a ensalzar a sí mismos y sí. burlarse a la vez de, de otras nacionalidades sí, ¿no? de otros países De hecho, países.
3: también se burlan de ellos, en la primera también se burlan de los policías, hay una escena en donde unos policías gordos que son los que le robaron su patrulla pues cuando estaban borrachos eh, pues ellos se muestran como son ineptos ¿no? unos policías en Las Vegas pero gordos pues el, y, pues pues el típico
1: ¿no? ahí estereotipado a, tiene que ser blanco subido de peso
4: eh,
3: fan de las
1: donas y de un cafecito sí, las a donas. todas horas del día que siempre por alguna extraña razón tienen su patrulla apagada esperando a ver
3: sí. si alcanzan. Si al,
1: algo pasa. Al delincuente.
2: Varios sí. estereotipos están marcados ahí en la película, pero sí. que, que bueno, nosotros que las vimos desde pequeños...
1: Malamente.
2: O, malamente que, que nuestros padres, ¿por qué nos dieron la autoridad de, de verlas? O <risa> sin supervisión, tal vez. Pero... Bueno,
3: les hace falta cultura. Eh.
2: <risa> pero bueno. Eh, la verdad es que nos daba mucha risa en ese entonces. Ah, a día de hoy, ya un poco más creciditos, podemos discernir qué está bien y qué está mal de esta película, sobre todo en las situaciones que pasan. Y podemos decir que, ah, ok, es solo una película.
1: Pero, es pero eso comedia. Es, eso es lo interesante y lo pongo sobre debate. ¿Qué cambia o qué tiene diferencia estar en actual 2023? Tenemos este nuevo paradigma de qué es correcto, qué es incorrecto. Pero aún así siguen saliendo este tipo de franquicias de películas. Y vamos al cine, dentro de la sala del cine es... Ok, ya sé que es incorrecto burlarme de la orientación sexual de alguien.
0: Ajá, y vas a una ajá. película
1: plagada de ese tema. Y todos en la sala, incluso los que los que pertenecen a cierto grupo o a cierta comunidad, se están riendo Ajá. y salen y en automático otra vez todo es, no, ya es fundable otra vez Sí, es cierto, es cierto Sí, es sí. que es lo
2: que les comentaba un poco fuera de cámaras hay películas que lo hacen intencionalmente y por hacerlo intencionalmente puede que sirva más bien como una crítica a eso mismo, estamos a lo mejor vemos a un personaje homofóbico, ¿no? Y está tan estereotipado que decimos, ok, yo aprendo que no debo de ser como esa persona. Uh -huh. Está criticando a otras personas, pero yo aprendo uh -huh. que no debo de ser como, como él. Es tal vez un, un referente de qué no se debe de hacer. Sí, y al uh -huh. hacerlo conscientemente, pues ya dices, ok, no es cancelable, no es funable a grandes escalas, porque están conscientes de lo que están haciendo y sirve como una crítica en cambio hay otras películas que sobre todo es la de décadas atrás que vemos situaciones de la vida cotidiana que no lo hacen intencionalmente con la intención o sea con la intención de
3: la
2: Ajá. no lo hacen con la intención de, de ser cancelables sino que muestran la realidad de la sociedad de ese entonces y ahí sí es cancelable es decir porque en ese entonces se
3: pensaba así ¿O se actuaba sí. así? Sí, 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 tienes tú la razón. Eh, y aparte, pues, yo creo que eh, actualmente se toma también, es lo malo, de que se toma al cine como si en verdad te enseñara algo. Y no es cierto que todas las películas te deben enseñar. De hecho, eh, yo creo que las películas de este tipo, las que vamos a hablar en este programa, pues son para eso, para desconectarte de lo normal de tu mundo, que son lo ético y todo eso. Y pues reírte de lo no convencional, ¿no? Sí. Eh, así que yo creo que sí es cierto que las películas se han hecho más educativas, pero yo pienso que todavía hay un público que va al cine solamente pues, a ver reflejado su vida de una manera chistosa, ¿no? De un, una manera burlesca, sin
2: ofenderse. No es deber del cine educar ni enseñar nada bueno. Claro, hay películas sí. que sí tienen un buen mensaje y te llevan a buenas conclusiones, pero sin embargo. Hay otras que no, no lo hacen y no pasa nada, ¿no?
3: Sí. Oigan, oigan, pero antes de irnos, para, para, no, para que no vamos a darles una lección al público, ya saben cómo se deben de comportar. Hay que hablar sobre las mejores escenas de ¿Qué pasó ayer? Ok. Eh, sus favoritas, si recuerdan alguna. O sea, porque hay escenas que son funables, pero muy chistosas, es comedia pura. Ahí es, creo que es de los primeros momentos de la
2: parte 2 que es cuando ya tienen a un mono, ¿no? Sí. Y ahí están como Viendo, creo que Creo que piensan que Muere Chao, ¿no? Uh -huh. Se llama, uh -huh. Entonces, Leslie, Chao. ahí está todo el, el caos dentro de la habitación Alan empieza a llorar Es todo un desastre y el mono Ahí también, esa escena pues, No sé, me parece <risa> ah,
3: sí, 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 muy sí. buena Sí, que el empieza a llorar ¿No? <risa> <risa> como
1: perrito regañado dónde,
3: No mames, ¿por qué estoy llorando? <risa>
1: Ah, sí, sí, sí. Yo, yo tengo varias. Cuando se meten a la casa de Tyson. Oh. <risa>
2: es, que, es, es que la premisa sí. es muy buena. A mí me parece muy original sí. decir ah, ok, van a pasar una noche bien entre amigos y de repente corte A, Uy, nadie bien. sabe qué pasó sí. y tienen que reconstruir su realidad a través de cámaras, a través de hablar con las personas, y no sé, me gusta en general mucho
1: la premisa. Otro, sí, otra escena sí. que podría ser bastante fundable, pero creo que viendo la película es muy chistosa. El principio de la 3, cuando se va a casar Alan, que lleva <risa> una jirafa en el, en el juez, <risa> Sí, y que, sí. Y, que, y que no le calcula
2: para
3: pasar
1: el puente. Sí.
2: A ver, ya se <risa> nos está acabando el
1: tiempo, pero Josué, rápidamente,
2: ¿tu
3: escena favorita? Eh, rápidamente, para mí, las escenas finales, bueno, en la 3 ya no hay, pero en la 3 hay un final muy padre de que hay otra... Otro hangover. Pero en la 1 y 2, las escenas finales de las fotos, las y son muy funables. Me acuerdo que en la 2 está el dedo del joven en la nariz de otro, haciéndose tatuajes en la cara y todo eso, ¿no? Así que los finales de las películas son muy buenas.
2: ¿Sabes? y Y también una cosa muy cancelable es que son adultos que podrían decirse ya son funcionales, uh -huh. haciendo uh -huh. estupidez y media, y por eso es como decir, son, uh -huh. inmaduros, son inmaduros y no pueden. Solo cuando están borrachos. Ah, es la chistosa, no es
3: cualquiera ¿no? pero bueno, sí, ya se acabó el tiempo
2: <risa> tenemos que ir a un breve corte, enseguida regresamos con más películas funables, seguimos en Peligrotas
5: No Name TV Pide la experiencia calidad y excelente confort de Hostalia
1: Estamos de regreso en Pelíglotas y continuamos hablando de estas películas cancelables, ya sea de manera intención, intencional o no, pero ahora es el turno de una de mis favoritas que justamente comentaba, me comentaba Ulises. ¿Ustedes cómo recuerdan esta película? Estamos hablando concretamente de ¿Y dónde está el fantasma? ¿Y dónde está el fantasma? Que yo recuerdo... Que tiene varios rico, títulos. Tiene varios títulos, no sé cuál es el oficial. Está... ¿Dónde está el fantasma? ¿Y dónde está
2: el fantasma? Según yo, así se llama aquí en Latinoamérica.
1: Según yo es inactividad, inactividad paranormal.
2: paranormal. Sí, Ahí sí. hay un efecto Mandela que, a ver, ¿quién sí. tiene la razón? El sí, título sí. original es Haunted House. En España es la traducción literal, una casa embrujada, ¿no?
1: <risa> así es. Y, bueno, esta película... Que, por si usted no la reconoce, ahí les traigo unos pequeños memes para que la ubique. Estos memes que, sí. que están rondando y no dejan de rondar por Facebook. Pasaron a la
3: historia. Oh, Pasaron sí. a la historia. El primero es
1: el de este personaje afroamericano, que es un sacerdote. Una parodia de un sacerdote. <risa> Concretamente el frame donde dice, esto es real, hijo. Esto es real,
2: hijo. No sé. Es que se siente... O sea, sin ver la película,
1: ya tú ya sabes el,
2: el contexto. Ajá, tú dices real. Esto es una comedia, obviamente. Y, pero y
0: el otro se ve un muy buen frame.
1: Uno donde sí. sale el personaje comediante Marlon Wayans. Marlon Wines. que dice no me duele, me quema, me lastima. Ah, sí. Sí. Eso es de la parte 2, ¿no? Eso es de la parte 2, que según yo es la de Inactividad Paranormal. Está raro. Yo no encontré sí. registros de la primera parte eh, cuando me metí a buscar. ¿De Entonces, que así se llame o qué? No, de que es la parte 1 o la parte 2. Es que sale... Sí. ¿Y dónde está el fantasma 2? Pero también sale como Inactividad Paranormal. Mm.
2: No sé. Ahí hay unos enredos con, con los títulos, pero ya sabemos si sí, son dos películas. Una salió en el 2013... La otra es del 2014, esta película protagonizada y producida y escrita por Marlon Wayans, uno de los hermanos eh, de este famoso apellido, Comediantes sí. Estadounidenses, que eh, pues él se encarga de hacer una película a su gusto y con un humor meramente como ya lo conocemos, ¿no? que venía de hacer las películas de Scary Movie de y chico, ahora mira. dice yo voy a producir y yo voy a escribir y quiero una película, a mi gusto, también de un, de, es comedia simplemente usando al terror como un, una excusa, ¿no? Sí. Para, para mostrar eh, situaciones bastante absurdas. Que,
1: que a diferencia de la película que, que hablábamos hace unos instantes, aquí recurren mucho al humor negro. Sí. Tienen un humor negro muy ácido, uh -huh. muy marcado, muy orientado a la cultura americana. Sí. Pero. Que es que aquí
2: sí los estereotipos están muy marcadísimos sí, y creo que esta es una característica eh, distintiva del género de comedia. Tiene que haber estereotipos muy marcados para poder identificar rápidamente a los personajes y ya saber qué esperar de ellos, ¿no?
1: Así es. Y este tipo de películas... Eh, si no lo conocía, es un género, bueno un subgénero dentro de la rama del cine que se le denomina Spoof Movie uh -huh. que la traducción uh -huh. tal cual es películas de parodia, pero uh -huh. tienen la característica o, estas, o esta rama en general consta de que su, la construcción de la narrativa no es como se podría decir originalidad 100% del escritor o sea, sí lo es pero está plagada de referencias sí. Spoof Movie es referencia, tras referencia, tras referencia sin cesar. Es la característica de una parodia. Como una loca película épica. Sí. No, porque tenemos parodias no. dentro del cine. Mm. Pero una una película construida meramente a base de parodias mm. es un spoof movie.
3: Es un género en sí. Exactamente.
2: A ver, sobre la primera película, ¿qué les parece? Bueno, hablando de las dos en de general. Dos, sí, ¿Qué les parece lo más
1: cancelable, lo más no sé, sí, funable? Hay una, hay una escena y es los primeros instantes que hay una caja fuerte arriba de un perrito y él va corriendo desconsolado y grita explícitamente ¡Ey! ¡Llama a los doctores y diles que es un perro blanco!
2: <risa> ah, Eso es lo mejor. Eso es, es que es un buen chiste porque bueno, es, es racista sí. Y es violencia contra los animales, pero a mí la verdad sí me dio risa. Sí. Porque juega con, con el racismo que se tiene en Estados Unidos y sirve como una crítica,
3: creo yo. Sí, sí yo creo que también un personaje ultra funable pues es el, obviamente, el sacerdote negro, eh, que hace sus apariciones y. Es lo contrario, a como actuaría un sacerdote, pero nomás por el vestuario, pues lo respetas, ¿no? Pero pues habla como negro y todo eso. <risa> que, y yo no, creo que... Está tu comentario más racista. <risa> el comentario, Porque bueno, <risa> hasta... Sí, o sea, en el doblaje, la verdad es de que los, a, los, a los afroamericanos o a los gente de color en negra se les pone como un acento acá, como de, como de barro, ¿no? De qué, qué onda... De que estamos aquí, así es, viejo. Sí, lo resalta mucho la película. Eso sí es de gángster. Eso ¿Eh? sí es de gángster. Eh, tienen frases muy icónicas. De hecho, ese también es, es otro meme, ¿no? El de. El de joder, ese es real es es hijo. Y el, eso sí es de gángster, cuando sí, ve ¿no? a la a la, a la niña exorcisada, ¿no? No, pero, ¿saben? <risa> sí.
2: Lo que yo creo que más le puede calar a la gente, más que el racismo, más que la homofobia, más que el machismo, sexismo xenofobia también lo que creo que más le le duele a la gente es la violencia contra los animales yo he visto mm. que podrán defender mil cosas pero lo que lo único que no defienden es el maltrato animal y aquí pues a cada rato vemos cómo son violentados diferentes perritos incluso es una escena no creo que es en la 2 que ya llegan para darle una sorpresa a Malcolm, ¿no? ¿Se
1: llama el personaje? Malcolm, Malcolm, Johnson.
2: Malcolm Johnson. Sí, porque es típico, ¿no? De tiene que apellidar Johnson. Sí, es, es
1: Pero, al americano, se sí, sí, sí. apellida Johnson. Exactamente.
3: Pero, Pero bueno, al menos no es un Smith. Exacto. Smith. Hay un chiste ahí en la película. ¿no? Pero bueno, le llevan
2: una caja, la ponen ahí al pie de la puerta y le, su familia lo quiere sorprender, ¿no? Pero él ve que se está moviendo algo ahí. Y ya se dedica a destruir la caja de todas las maneras posibles ya hasta que su familia le dice, era una sorpresa y ya saca el, pues el al perrito ya todo maltratado. ¿no? Yo
1: ya <risa> <risa> yo estaba, yo estaba viendo, me encontré con, con un foro eh, en el cual descubrí este término, no sé si lo conocían, que se utiliza mucho en las, en las comedias o en los o en spook movies eh, que sí. protagonizan generalmente las personas afroamericanas que es el utilizar gags. Utilizar gags se refiere que más al, al sí, a utilizar objetos o al entorno para sí. hacer justamente esta mofa o esta funa. En el caso sí. del sacerdote, por ejemplo, pues sabemos que los sacerdotes pues cargan símbolos religiosos, ¿no? Una crucecita sí. o algo así. Pero a este personaje, sí. al, al sacerdote afroamericano, le ponen sí. una cruz inmensa llena de, sí. de joyas. Entonces, ¿eso a qué te remonta? Sí. Pues a cierto grupo cultural, ¿no? Eso es un gag, por ejemplo. Es un rapero. Es, ándale, un rapero. Y, y concretamente, se me, se me hace muy chido, uh -huh. o, y fue lo que noté que está muy criticado, que dicen, es que también llega un punto en el que se satura de gags, que el chiste ah, sí. del diálogo queda como en segundo plano. Ya te estás riendo mm. más de cómo más de lo que
2: estás viendo, ah,
1: de, mm. más de cómo interpretaron al mexicano, de sí. eh, cómo es la parodia. ¿Que el diálogo como tal. La parodia sí. textual de, por ejemplo, de Anabel, que sale mucho su parodia uh -huh. que es Abigail sí. en, en la película de en eh, la 2, la, la parte 2. Y, y pues está está bastante interesante porque digo, sí, bueno, sí si, si es cierto ya. Llega un punto en el que el chiste de sí, sí. la narrativa se va al excusado y sí. nomás te estás burlando de que... Mira, se parece sí.
2: a... Oye, no, hablando excusado, es sí. precisamente algo que predomina mucho en estas dos películas y en muchas películas cómicas del, de la época dos milera, que es el humor escatológico. En otras palabras, el humor de excusado. Así también se le conoce. Sí. Puros chistes de pedos, de, de excremento, de de muchas cosas así desagradables.
0: A eso se refiere
2: el humor escatológico, o sea, como
3: cosas desagradables. Yo, yo creo que también un plus que se lleva esa película, y obviamente el actor que la interpreta es un gran personaje que desde Scary Movie se veía que era el más chistoso, el que tenía mejor comedia, mejor sentido del humor. Este actor también usa mucho, pues, su cuerpo, el lenguaje corporal, cuando, cuando mata, cuando el perro está aplastado, lo que tú decías, de los gags, el perro aplastado ahí, y que y que se tira a su tumba, ¿no? Y todo eso, y se cubre de tierra. O también cuando están no, no, en las cámaras tirando la comedia de actividad paranormal, que están en cámara en su casa uh -huh. y que se ve cuando están los demonios y que está todo ahí en la cámara, ¿no? haciendo mucha expresión corporal que yo siento que, por ejemplo, los, lo veíamos con Jim Carrey, que ya no hay películas sí. de Jim Carrey que hace ese tipo de cosas. No, ya ahora ya volvemos.
1: Papel serio.
3: Eh, Jim Carrey si sí, no, yo, ya no terrible. hace películas locas, en donde se mueve locamente ya no, pues Jim Carrey por ejemplo pues ya y ahora nuestra generación por... nos tocó este, Marlon Wayans el Marlon Brando Marlon. <risa> que, que, que por Marlon cierto Marta. Marlon Brando sí, que, sí. Que, que por
1: cierto ese compa es el que sostiene la película <risa> bueno, sí. Sí, si no fuera por sí. él yo creo que esa película hubiera sido un total fracaso, que sí lo fue pero al menos en su <risa> fin de semana de estreno, los primeros dos días se sí. eh, sí recaudó aunque sea lo del presupuesto es
2: que lo vemos y ya sabemos qué tipo de
1: película esperar de él
3: oigan y también él él fue el también de nuestras las rubias no fue parte fue una rubia no
2: sí sí una
1: sí. rubia
2: junto sí, sí, sí. con su hermano no sé no recuerdo bien porque son varios hermanos guayes sí pero ¿no? su carnal su, carnal. <risa> su hermano sí, pero se
1: concretamente él es el más chistoso para sí. Mí sí. mi gusto es
2: sí. el más chistoso y pero bueno hay... a ver recapitulando qué tiene de incorrecto esta película ¿Tiene racismo? ¿Apropiación cultural? ¿Tiene machismo? Sí. ¿Sexismo? Sí, sí. Todo, todo. <risa> ¿Creo <Animal>. que homofobia <risa>
1: tiene? Creo que no, ¿verdad? Recuérdame el término cuando es que no respetas los límites físicos de la otra persona. Porque sí. vemos el personaje de Marlon manoseando todo el rato a la esposa.
2: Pues abuso. No, no abuso sí, no,
1: físico,
3: abuso sexual, físico. tal
1: vez. Sí, un poco hombre, ¿no?
3: Bueno, eso sí. es eh,
2: parte del, del sexismo, ¿no? Sí. También. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. varias sí. cosas que hoy en día pues, podemos decir que son bastante incorrectas sobre estas películas. Que no quiere decir que en su tiempo no lo fueran, sino que uh -huh. era
3: más normalizado uh -huh. reírse
1: de esas cosas.
3: Sí. Y casi no vemos películas de estas, ¿no? Ya, ya no. Son...
1: Pues es que ya no las hacen casi. Uh,
3: sí. Ya no las hacen como
1: antes. Lin linchan al que las
2: haga. Ah. Vámonos al siguiente corte comercial, enseguida regresamos, y con una película que también es muy buena. Enseguida regresamos, seguimos en peligro.
3: ¿Cuál será? Sí. No Name TV
4: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia
5: Y
3: bienvenidos de nuevo, familia, a su programa eh, a su programa favorito de en cine, de información, no, no, sí, en familia en con películas. Con, con películas. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a volver ahora con otra película funable, eh, ya le explicamos el término a usted público, pero eh, ahora una película que yo creo que es más icónica. Y no nada más una,
2: vienen con, ah, son cinco.
3: Sí, cinco. Sí, seis. Cinco. Sí, bueno, la, sí, la, la última estudio fue Yo ni la vi, la verdad. ¿no? Bueno, estamos hablando de Scary ¿sí? Movie, también sí. conocidas como Scream, ¿no? Sí, eh, o sea, no, bueno. Es que Scream sí es una
1: película. Eh, Scream es la parodia. Otra, ajá. ¿no? Ajá, es la parodia ah, ahora sí que Scream
3: es la parodia es literal. Scary mm. Movie, sí. Bueno, esta película es icónica y yo creo que de la generación también un poco más vieja que nosotros fueron, la ubicaron y yo creo que fue la película que comenzó con toda esta moda de las películas parodia eh, en estos tiempos, por ejemplo en la 1 en la 1 está esta adaptación de Scream, que de hecho pues la mitad de la película es parodia de Scream uh -huh. y de otras cosillas de películas como, sé lo que hicieron el verano pasado y cosas así, ¿no? muy padres, yo creo que esta película es funable por el humor no tiene escenas explícitas como que pasó ayer acá pero sí tiene un humor constante que se burla de todo de todo eh, ustedes qué opinan yo tengo varias escenas funables estoy me acordando una en donde golpearon a una mujer no, no, no a ver usted yo siento que sí el humor negro aquí es
2: lo principal sí. y más que nada es una falta de respeto lo que se hace al parodiar de una manera tan burda eh, cada película es faltarle al respeto a la película original no que habrá, no sé bien, habrá algunos actores y directores de las películas originales que sí salieron ofendidos, tal vez, después de ver estas películas y decir Quisín. cómo su trabajo fue tratado de una manera tan absurda, en modo de parodia, y habrá otros quienes sí se lo tomen de una buena manera, ¿no? Es decir, sí. es comedia, yo ya hice mi chamba, sí. la hice bien, ahora alguien se está, es, se está burlando, pero no pasa nada, eso no me quita el yo, mérito yo creo a mí. que ese
1: coraje si es que lo hay justamente es por eso que mencionas, o sea lo llevan de una forma tan exagerada dentro de lo absurdo porque toma de referencia no sé, terror en la calle de la pesadilla o terror en... la de Freddy en Cumberg? la calle ah, del infierno, en de calle del infierno. Uh
3: -huh.
1: esa película cuando salió pues fue un hit no una, sí. una revelación dentro uh -huh. del cine de terror sí. pero que hoy la recuerdas más por la escena de Scary Movie esta escena algo, algo grotesca eh, difícil de describir aquí en pantalla sí. pero dentro de un acto sexual llamémosle así, donde hacen una parodia de esta película yo recuerdo más eh, a Freddy Krueger por esa película que, que, por, por, su la, película que original, por su película señor. original por esa y no sé ustedes pero si yo fuera el director que me lo comparen con algo tan, tan obsceno tan burdo, sí me daría coraje
2: Sí, ¿no? Sí. Es que hay quienes pues quieren hacer su película seriamente, mostrar su trabajo al que le invirtieron muchísimo tiempo y luego llega alguien que, que se toma de cualquier cosita de tu película, se quiere colgar y lo convierte en una comedia totalmente absurda, una parodia. Pero sí. hay a quienes sí les gusta ese tipo de humor y es válido. Hay quienes se pueden reír incluso de sí mismos. Pero a ver, José, ¿alguna escena...? ¿Ya decías una en la que golpean a una mujer? ¿A cuál
3: te refieres? Sí, sí, sí. es en la 1, en la sí. Cuando parodian a, a esta película de Celo lo que hicieron el verano pasado? De un asesino que, que investiga a unos estudiantes que cometieron un crimen, que asesinaron a alguien el verano pasado y que ahora los atormentan mediante cartas, mediante señales, ¿no? Y bueno, está este tipo, el que mató a la persona, pues de que no, no me va a atrapar, y empieza a gritar de que no me vas a atrapar, y que lo que sea y empieza a golpearnos de que no de, de que la tipa dice, la protagonista ¿eh? esta actriz, que es buena actriz de hecho, pero se me olvidó su nombre, que sale en las tres películas de la saga, cuatro, en las cuatro de la saga y después yo no eh, que la empieza a golpear, de que, ah, deberíamos llamar a la policía no, qué policía sí, la tira y luego llaves de la dululú, dulu, eh, obviamente pues,
2: es una este, violencia, violencia ve.
3: excesiva, ¿no? Sí, pero precisamente se burla de eso porque es que esa es la, genial, la genialidad de Scary Movie, yo creo. Que agarra todo y no, no le importa. Pues literalmente el chiste es ese de que como es una mujer, de que no, pues lo golpea como si fuera hombre, ¿no? Se ve muy grotesco, Ajá. sí. Pero yo creo que es un tipo de humor que si en verdad sabes apreciarlo es muy chistoso, es, es muy cómico en eh, todo este tipo de situaciones. Y como um, ya lo decías, Josué, um, si eres un cinéfilo de verdad, tienes que ver
2: scary movie porque, sí. o sea, es una, se puede considerar una spoof movie,
3: como sí, completamente. Sí, es una spoof movie. Sí. Entonces, yo creo que es la spoof movie de la generación. Es sí. la definición. Es la. de spoof movie. De hecho,
1: sí. de hecho me he metido a checar comentarios y todos coinciden que aunque fue grabada en los noventas, fue la precursora en ese tipo de humor, que dio pie a la nueva manera de grabar estas películas como American Pie. Eh, mm. Ah, sí y bueno, ya toda esa saga, todo lo que es Robert Schneider, sí. por ejemplo y ahí un poquito se colgó también Adam Sandler, que después la regó feo, pero si sí dicen, Sky Movie fue el parteaguas de esta corriente de, de comedia absurda. Sí, sí. es
2: que bueno. eh, comedias ha habido siempre, pero siento que Sky Movie marcó un antes y un después por ese nivel de absurdismo muy alto que sí. muchas películas después de, de ella lo quisieron replicar, porque antes también se veían comedias, pero eran más construidas a base de una historia. Ahora parece que son simplemente sketches
3: sueltos,
5: Ajá. pero que
3: también llevan un hilo, ¿no? Sí, de hecho a lo que dices es muy interesante analizar uh, le, el proceso que llevó Literalmente todo la creación, en la recaudación de dinero de Skyrim Movie. Es una historia muy interesante porque partieron de películas de terror. En la 2 eh, se aventaron un poco más otro tipo de películas. Ya en la 3 tomaron películas que son de suspenso completamente, como la de aro, señales, eh, ya más acción un poco más, eh, parodiando al presidente de Estados Unidos. En la 3 está muy padre. ¿En qué película ya, es
1: cuando parodian a Michael Jackson
3: bailando? En la 3, en la 3, de hecho. Sí que aparece Charlie, Charlie Sheen, el actor de Tuna Half Men. Quien sea, quien sea, un poco ahora sí con todo mi respeto, ruco o cuarentón. La verdad, la verdad. Sabe quién es Charlie Sheen y sabe cuál estuvo en Tuna Half Men si ve televisión, porque pues era como con Marcos de Medio de antes, nada. ¿no? Ya que sé, no. Sí. Pero hace unos años Tuna Half Men era un buen programa y este actor es un iconazo, muy funable, por cierto. También. Eh, y apareció en la cinco. Apareció en la Sky Movie 5... No, apareció en la 3 y después protagonizó la 5 con Lindsay Lohan. O la 6, no recuerdo, la verdad. Es que la última estuvo bien mala. Creo que es que, la 5 Es lo que estaba hablando mente, ahorita. De... Decidiste ah. borrarla de tu
2: mente de tan mala que estuvo, ¿verdad? Es que
3: eso que es lo que estaba hablando ahorita. ¿Ya la 5, ya la última que sacaron? No, no, no. Es que la última fue una aberración Yo me acordé. <risa> las 5, las últimas dos, ya no se enfocaban tanto en los terror, sino cualquier película que cayera.
2: Es que exactamente, ya para... Uh -huh las últimas entregas de esta saga ya no era únicamente que se centraron en películas de terror sino que en realidad hacían una parodia de la cultura pop en general ¿no? Sí oh, Bueno, ahí okay, está si no alcanzaba un... a escuchar bien la voz de Dani un... eh, nos acaba de dar el dato que ya para las últimas entregas se cambió el director que era el que era el encargado de las primeras películas, se cambió el director, se cambió todo el equipo creativo y por eso es que fue un cambio tan, tan drástico, ¿no? En calidad.
3: Sí, la neta, la cuatro es, ya estoy viendo acá, recapitulando toda la saga, porque pues, son varias películas, y sí, la cuatro es la rescatable, la última rescatable, obviamente, eh, que hace parodia, eh, ya ahora sí de famosos como el libro James, el doctor Phil, eh, creo que también ahí aparece, Oprah, ya metiéndose más en todo, en todo, en todo, en todo. Así que, ah, sí, lo que, lo que decía Dani, que de hecho eh, producción está para eso, eh, para las dudas que les es. Miren, Cuando yo esté allá, <risa> ustedes también, pero wow. o yo también les doy datos. Pero sí, eh, la película recaudó un buen de dinero, iba creciendo cada vez más y más y más. ¿Qué hizo el dueño? Pues se dio ahora sí que toda la idea creativa. Y la, la productora que no sé quién es ahorita, no me acuerdo si es Universal, yo qué sé. Vendió su minita. La, la, hizo, la hizo caca, la verdad, la 5 y la 6. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué otra escena? Yo, yo tengo una escena que ver, quiero hablar, de pan. los extraterrestres, porque no se mete con nada más que con los extraterrestres. <ríe> está bien. O sea, no es funable. Hay quien sí. se va a ofender o además de los sí. extraterrestres. No, y
1: ahora que sabemos que son reales.
3: Sí, de hecho, ajá, sí, 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 da ah, para el tema. Algo
1: hay algún fan ahí que, que se
3: nos ofende un poco, pero no es con sí. sí, oigan, rápidamente, antes de irnos a corto, ¿ustedes sabían que existía la película Naked Gun? Que precisamente es una muy parecida a Scary Movie y que sale en precisamente en la 3, este actor que es el presidente de los Estados Unidos, el actor que lo interpreta, fue creo que antes de Scary Movie la película Spoof, como he visto, parodia, eh, las películas parodias, la de Naked Gone, eh, con este tipo de actor que no me acuerdo cómo se llama, pero ese actor es un icono igual. Eh, el presidente de los Estados Unidos en la 3. Eh, la verdad está muy padre la 3, la 2, la 1, las demás. No. Ustedes qué opinan. No, sí, en una escena tienen un momento ultra funable.
2: Es que en general es lo que ya decía: la falta de respeto al trabajo de, de otros directores y actores, pero también. Eh, el machismo, el sexismo, sobre todo. Sí, mucho sexo. El, el racismo, ¿ya lo dije? O el racismo. Ya, el, es, que es, el, que abunda, abunda. es que es muchísimo, ¿verdad? <risa> es
3: que <se> ¿no? <risa> sí, 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 Es muchísimos
2: problemas que, que hay controversiales con esta película. Que, a ver, ¿creen que si hoy en día saliera una nueva entrega, funcionaría? No.
1: Nah.
3: No, sí, mira, sí funcionaría, pero no se animan, esa es la cuestión. Bueno, no sé. el, el mundo ya no claro, está pero, preparado.
1: Estaría, estaría tan funable que por eso mismo funcionaría.
3: Mm, sí, ¿verdad? Llamaría sí, la es atención, atención. Es que estas películas aparecen muy esporádicamente, como decíamos las de Marlon May, Mayweather, no Mayweather, Mayweather. <ríe> Marlon, pero bueno, los hermanos este, cómicos, ellos... Cada de vez en cuando sí sacan películas un poco funables. Sí. Eh, y hay gente que sí, pues. Pero siento pero... que el, el tono se ha ido bajando, ¿no? Ah, exactamente. Le están o sea, bajando cada o sea, vez menos. Está siendo
1: muy, muy de nicho. Por ejemplo, uh -huh. hay entregas de Netflix que yo he visto, creo que se llama Sextillizos, que justamente es de Marlon. Ajá.
2: Uh -huh.
1: que, que a mí en lo personal no me costó tanta gracia. Al contrario, fue el sentimiento opuesto. Porque dentro de esa película le tiran mucho a lo que vivió una persona afroamericana de clase media hasta abajo en Estados Unidos. Mucha discriminación, mucho racismo, mucha falta uh -huh. de oportunidades. Y de eso se mofan toda la película. Pero no obstante, uh -huh. a pesar de que fue un fracaso en México, en Netflix México, en Estados Unidos pegó mucho. Uh -huh. Por tantas veces que se reprodujo dentro de esta comunidad de personas de color.
2: Un nicho, como dices. Sí. Personas ya, estas van para un target en específico.
3: Bueno, sí, sí,
4: vámonos sí, no, al,
2: no sé. al siguiente corte comercial el último, nos despedimos de Josué Sí, ya pasaré por... allá
3: una mejor vida y Dani sí, sí, se bueno. volverá acá Ahora al espacio Dani, de siempre acá.
2: Pero bueno, vamos a corte en si ya regresamos
5: No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia
4: Muy buenas noches, ya estoy aquí con ustedes, acompañándolos, ahora sí, frente a la cámara, hace ratito en controles, pero pues bueno, ya es nuestro último bloque y vamos a hablar de una película que también acá a, mi, acá a mis ojos le pareció muy funable, no sé a Pablo qué tanto.
1: A ver, yo me reí
4: mucho. No, está está a mí también se me hace divertida, pero funable.
1: A ver, pues es que
2: es lo que es una película para adolescentes, ah, película adolescentes dos mileros, uh -huh. pero que, que es lo que ya decía en un principio, esta película no, no trata de ser cancelable, no trata de ser incorrecta a propósito, simplemente lo es porque en ese entonces era válido o era común reírse de cosas que ahora ya decimos no, ya no está correcto
1: reírse de eso.
4: Exacto, bueno pues esta película es Triunfo Robados, vamos a centrarnos yo creo un poquito más en la 1 que es la que vio Pablo.
1: Yo vi, bueno, en la algún, uno, momento, dos, en algún dos. momento vi todas, pero repasé la 1 y sigue siendo mi Y favorita. nosotros
4: que hemos visto más veces la 3, que, a ver, empecemos con la tres que es Triunfo Robado es todo o nada, se llama. Sí. Esa es la película que dijo Ulises que se le hacía muy funable. Cuéntanos por O, qué o sea, si se de primera
2: funable. vista lo estaba, la vi por accidente. ¿eh? <ríe> <Son> de,
4: <ríe>
2: un, un domingo que de verdad no tenía nada que hacer estaba ahí estaba haciendo zapping en la tele abierta y ya cayó ahí, ¿no? Uh -huh. La vi eh, pues esta película para empezar tiene racismo uh -huh. porque pues, en la primera escuela en la que está la protagonista pues es una escuela privada es en general en general van puros blancos,
4: rubia después uh
2: -huh. se tiene que mudar de estado va a una escuela pública en la que uh -huh. hay en su mayoría, personas de color.
4: De y, son, y desde son ahí todos de color.
2: Ya, ya hay muchos uh -huh. chistes racistas ahí. Uh -huh. También hay mucha crítica hacia los cuerpos. A, a una porrista le dicen tú: no puedes tener tanta importancia. Uh -huh. O ponte a hacer ejercicio, ponte come mejor, dieta. porque uh -huh. tiene. Y ni siquiera, a ver, ni siquiera está pasada de peso la actriz. Si y eso es conseguido... más que nada
4: en la Escuela de los Blancos, así que decirlo, en la sea... Escuela de los Blancos hay una chica que es parte de la escuadra de, eh, de porristas. Deportiva. ¿no? Ajá, la escuadra ah. deportiva. Ah, <risa> <risa> que es parte de la escuadra de porristas y ella es más que nada la que hace sus comentarios racistas. Ajá. que Dice que esa escuadra, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero que nunca en la historia ha tenido porristas gorditas. Ajá. Entonces, por eso es tanto... El bullying o el, pues sí, el acoso, no sé cómo decirle, hacia ella, hacia su físico. Es, es
2: que eso es lo cancelable, que, que la película en ningún momento desmiente que, ah, no, pues eh, eso está mal, ¿no? ¿Sabes Ajá. qué? Quiere tu cuerpo y está bien, no importa que, que tengas unos kilitos de más. No, Exacto. o sea, la, la muchacha en realidad, la criticada, se dice, ah, ok, no, pues sí me tengo que poner pilas, ¿no?
4: Pero eso es más que nada en la escuela de los blancos, como lo digo, porque en la escuela sí. de los negros, que así se hacen llamar ellos, ahí sí hay personas un poco llenitos, no sé. Subidos de, de peso. Uh -huh, y no, no tienen ningún problema porque formen parte de la escuadra, sino que eso es más marcado en la escuela, pues, de los blancos.
2: Y luego también vemos, eh, o oh, me estoy confundiendo, con, confundiendo de película. Pero es que la protagonista, ni me acuerdo cómo se llama. Britney. Britney, ajá. Pues tiene un novio, ¿no? Uh -huh. Y ese novio nada más quiere, quiere ir a la cama con ella, ¿no? Es el
4: coreback de la escuela.
2: Ajá, típicamente, ¿no?
4: Ajá. El más popular la de la pareja. escuela. Los, los, la pareja más popular. Los de populares.
2: Él. Uh -huh. él nada más quiere llevársela a la cama y uh -huh. ella está consciente de eso y, y es como que, pues está bien, ¿no? Es que somos novios y pues uh -huh. para eso vamos, ¿no? Y pues es como sí, decir, no, porque
4: no sé, ella, que sabe, sexismo. ella sabe lo que él quiere, pero tampoco ella como que se presta para eso. O sea, lo no, sabe, no pero se detiene mucho porque es algo que realmente no quiere. Y hasta que va a la otra escuela y ve cómo es el ambiente en esa escuela, es que ella cambia pues un poquito de ideas.
2: Pero es, vuelvo a lo mismo, la película en ningún momento corrige a este no. al novio. Uh -huh. En ningún momento dice que, que ah, ok, Oye, no, tranquilo, hecho, estás, se, la estás acosando. La está, se mete con la Ah, amiga, exacto. Con la porque simplemente ve a las mujeres como un premio.
4: Como, ajá, exactamente.
1: Pues es una constante, ¿no? Creo yo, y les, se los mencionaba hace unos instantes, que todas estas películas de triunfo robados, uh -huh. pues es el mismo escenario. Diferentes escuadras, diferentes protagonistas. Uh -huh. Pero en, es un contraste a la primera, que fue la que más repasé y que, repito, fue mi favorita. Uh -huh. Vemos de entrada otros estereotipos de, por ejemplo, la cuestión física. Por su parte, en la primera entrega, recuerdo que el peso ideal no es ni tan flaca, ni tampoco con... Pasada de peso. No, o sea, es que ni siquiera eso, como en un peso normal, es como en el Inter y que se te marquen las caderas. Uh -huh. Porque de, que de ahí, pues, una parte de una fijación de los hombres... Pero, pero totalmente acá también vemos a una, a una chica blanca, una chica rubia, que, que, todo, que todo su crew son, son blancos o pelirrojos, Ajá. y cuando aparecen los clovers de East Cotton, de Los Ángeles, pues que vemos, inclusive ahí sí está un poquito más feo, porque no nomás se meten con la comunidad afroamericana, también hay mexas, hay chicanos,
2: sí. es, es
1: un crew de puros chicanos, de puros afroamericanos, asiáticos, Ajá. Todo, todos mezclados en, en una manera, misma escuela de manera muy uh -huh. poco convencional uh
4: -huh. pues eso sí está es diferente y también hay otra película creo que es la 5 no recuerdo exactamente el nombre y ahí ya están un poco menos marcados estos, estos estereotipos que estábamos hablando a comparación de la 3 que es la más funable yo sí. creo y también incluyen a personas de la comunidad ya ahí en esa película sale ¿de qué año es?
1: A ver, déjame ver. A ver, la
2: 5 es, de... es del 2009.
4: No, del 2007.
2: Del
1: 2007,
4: ok. No, no es la 5. Si llama me triunfo robados llegar para ganar. No sé qué número o sea, no tiene número. Pero es la, la de cuatro. los Ajá. Ajá, creo que es la 4. Y ahí ya incluyen a una persona de la comunidad. Y no lo discriminan ni se ve muy marcado el estereotipo. No puedan tener
2: todo menos homofobia, ¿eh?
4: Exacto. <risa> no, sí.
1: de, de, de hecho, sí, en la, en la primera de hecho creo que hay una escena donde están haciendo estiramientos uh -huh. y un par de chavos que van pasando si sí dice no no hay que meternos a cosas a cosas de niñas a, po a cosas poco masculinas
4: mm, entonces sí.
1: que de hecho hay un personaje que creo que se llama Rob o Bob si no mal recuerdo uh -huh. que es el único hombre de la escuadra de los de los toros de de rancho ay, rancho carne los toros de rancho carne <risa> que que es un personaje que siempre está como muy muy aparte, que desde un inicio sabe, sabes que, que es una persona de la comunidad, pero siempre como que lo tiene oculto uh -huh. y siempre dice, no, es que yo soy yo soy macho y esas cosas no son de macho. Y es
2: que era parte de, del humor de la época, ¿no?
4: Ya, Tal pues, vez. No y... había tanta libertad. Ajá, para así muchas como personas ahorita.
2: preferían mantenerse discretas, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí se ve reflejado en la película y yo siempre lo he dicho, las películas son un reflejo de la realidad de, de ese entonces. Y ya lo había dicho también cuando hablamos de, de Cantinflas, veía una película que era del, no sé, del cincuenta y tantos y pues vemos que hay el machismo si sí está todo lo que da sí. que Cantinflas incluso sermonea a una señora y le dice usted tiene que mandar a su hijo a la escuela usted es la, es la mujer usted le tiene que dar de comer a su esposo y la señora no sí está bien yo sé que él no ha hecho lo correcto no he hecho mis deberes de mujer y es por eso mismo porque en ese entonces así era y así era la forma en que pensaban y en que actuaban
4: y aparte la religión tenía muchísimo que ver Ahí era seguir lo que dijera el padre, el padre del pueblo. Sí. Y acataban órdenes, sí o sí.
2: Sí, también. Era una fuerte autoridad. Uh -huh. Pero bueno, acá también lo vemos en Triunfos Robados, que se, se desarrollan en, en casi una década. La primera es uh -huh. del, do, del año 2000. Sí. Y la última son cinco, ¿no? En total.
4: Son uh -huh. cinco o seis. Es ¿verdad? del
2: 2009. Así que... Una comedia comedia dramática adolescente estadounidense que trae todos los estereotipos no de también de, de adolescentes que no saben lo que quieren, se pelean por su ego, que porque yo quiero ser la porrista principal, uh -huh. que tú no sabes, que vamos a tener una mejor coreografía.
4: Que, que siempre es. Que,
2: que, digan, que digan lo que digan,
1: a pesar de todo esto, el éxito yo creo que radica en que es una película que hasta cierto punto te hace reflexionar. O sea, puede tener todas estas cosas funables, pero te invita a la reflexión de que uno debe desmerarse, ser uh -huh. perseverante y de construirse para alcanzar sus objetivos. O es con lo que yo me
4: quedo. Pues sí, puede
0: tener... Pues le sacaste eso. el lado bueno, Pablo. Puede tener esos puntos buenos <risa> con, si lo con, ves con de esa risas, manera.
1: Con muchas risas uh -huh. de cosas fundables, cancelables, pero yo con esa reflexión... Pero
4: algo bueno te dejó. Algo bueno. bueno tenía que tener, ¿no? <risa> he visto en el catálogo de Netflix, eh, han salido más películas de este tipo. Y vale series, decir, series, ¿no? Creo también. Y series, la verdad, no las he visto pero no pues no han sido tan famosas entonces yo creo que
2: las primeras que fueron no tiene nada pega que
4: funar Ajá. y más que nada porque se hizo como una tipo saga sí. de cinco películas y
2: que se siguen repitiendo que, en canal ¿sí? en los canales abiertos y de en Netflix la televisión. las ponen
4: luego las quitan las vuelven a poner y así están
2: ya son de, de culto estas películas.
4: De cajón. Pero
2: bueno, ya tenemos que... Para
1: armar
4: un maratón en la cineteca.
2: Ándale. Ya tenemos que despedirnos, así cerramos este tema, películas funables, que con esto no queremos decir que en la actualidad ya no se hagan películas incorrectas, pero siento que al final sí te tratan de dejar alguna lección para decir, ah, pues nos estamos burlando, pero con justificación,
4: ¿no? Pero es sobre, solamente en el cine. Yo creo, sí. yo creo que deberíamos
2: de
1: quedarnos con algo que mencionabas casi al principio del programa. Ya sabemos que vamos a ir a ver eso, ya sabemos que vamos a Ajá. burlarnos.
2: Y eso y el, no tiene por qué cambiar nuestra manera ni el respeto que tenemos a O, otras o, cómo, personas. o cómo
1: nos ve la gente de algo que nos puede dar risa. No, o sea, que me dé risa un chiste no representa cómo soy en realidad. No significa Exacto. que estoy de acuerdo. Entonces, con eso mm. nos dejamos. Tenga linda noche. Nos vemos el siguiente jueves.